0: Programa especial de A Tres Toques, con motivo de los eventos lamentables que sucedieron en el estadio La Corregidora en Querétaro. Bienvenidos. Hola. Eh, bienvenidos a un programa más de a tres toques. La verdad es que es una situación bastante incómoda, ¿no? Este programa especial en el que vamos a platicar sobre los hechos acontecidos el sábado pasado, pues realmente nos obligan a tener otro tipo de, de formato el día de hoy. Eh, por eso aprovechamos el momento y la circunstancia para invitar y agregar a la conversación a Evelyn, ¿no? ella es psicóloga, y vamos a platicar con ella de lo que sucedió en el evento este del partido entre Querétaro y Atlas el sábado pasado. Con el gusto de siempre, pues naturalmente saludo a Ceret, a Juan, esperando que estén muy bien. Oscar, ahorita por temas ahí de, de trabajo no se puede incorporar con nosotros. Y le mandamos naturalmente un, un cordial saludo y pues vamos a, a empezar a platicar ¿no? sobre lo que sabemos lo que sucedió. Yo creo que muchos de ustedes lo vieron. Se desató una campal en el estadio de La Corregidora en Querétaro. Entre las barras, ¿no? Entre las personas que estaban, las famosas y tan denostadas barras, y pues el grupo de Querétaro se fue en contra del grupo de Atlas. De pronto salieron y circularon las imágenes como pólvora, ¿no? De gente que supuestamente estaba muerta, la sangre por todos lados. Una cosa verdaderamente... Lamentable en el fútbol mexicano no había una, un registro de algo tan absurdo, no hasta este, hasta este momento. Y precisamente vamos a, a empezar ¿no? a platicar sobre la situación. Y Juan, yo creo que tú que también tienes ya eres el más grande del grupo en, en, tu, en tu experiencia, ¿no? Y antes de, de entrar. ¿Tú recuerdas algo así, Juan? O sea, realmente, ¿tú que has visto? Sobre todo, más bien, ¿tú que has visto tanto de, de fútbol? De, ¿Habías o te, tenías registro de algo tan, tan cruento como esto?
1: Sí, bueno. bueno, hola a todos. Hola, buenas tardes. Mucho gusto por estar acá con ustedes. Evelyn, muchas gracias por acompañarnos. Ace, Cris, como bien dices, pues, no sabemos de Oscar. Esperemos que esté bien. A lo mejor está, a lo mejor está festejando el triunfo de su Madrid no, no por ahí celebrando entonces y bueno pues ya pasando a materia Chris eh, la verdad no eh, yo eh, sí pues creo que hemos sabido de múltiples casos de conatos de bronca no que eh, incluso ya en el Atlas eh, por ahí hay un caso muy sonado de ya de hace unos años de eh, en lo que pasó en el túnel de Ciudad Universitaria no también uh -huh. donde hubo gente que muere y todo esto por por ahí, por algún tema que parece que, que hubo un, este, un, demasiada gente en el túnel, entonces hubo gente que, que, que muere ahí apachurrada, realmente nunca se sabe la verdad. Pero algo como lo que pasa el sábado, Chris, yo nunca lo había visto ni lo había escuchado, al menos en el fútbol mexicano. Lo había escuchado en el fútbol de Argentina, otros países, uh -huh. pero en el fútbol mexicano, la verdad, nunca lo había escuchado. Sí me... Me, me causaron eh, mucha sorpresa eh, las imágenes que, que se vieron, ¿no? Eh, ¿Cómo puede...? Lo, lo que pasó ahí, pues creo que fue totalmente algo que se le salió de control, llámese la directiva o llámese a quien, al culpable que haya de esto, pero se le salió totalmente de control y, y bueno, pues ahí este, pues creo que tenemos demasiado tema por, por comentar de esto, ¿no? Sí,
0: no, y, y ahora vamos precisamente con, con el rebote de ideas, ¿no? con, con Evelyn, ¿no? para saber ¿no? precisamente qué puede detonar este tipo de conductas. Pero antes, Aceret, eh, ¿cuál es la visión tú como, como, como familia, ¿no? desde una perspectiva de mujer, con las escenas que se vieron en ese correteado, ¿no? Que hasta los niños y toda esa desgracia, ¿tú cómo lo ves? Pero desde la perspectiva ya, digamos, como de núcleo de, de familia, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues primero, hola, mucho gusto volver a verlos. Ya saben que cada miércoles por aquí andamos. La semana pasada no fue la carnita asada y sí, ya saben que <risa> es, es cuestión del norte, ¿no? Entonces, este, pues fíjate que es algo que lo hemos platicado durante toda la semana, porque ha sido en realidad una situación muy, muy difícil. Familiarmente me parece que es un, un, una bandera en la que todo el mundo tenemos que apuntar. Yo no me sentiría la confianza de llevar a mis hijos, por supuesto, a ninguno de estos partidos cuando se supone que es un partido familiar, ni siendo familiar porque, porque del Querétaro no tengo recuerdos de una cuestión así, ¿no? De la clase I, este, en, en, ahora que decía Juan, el tema con Santos, también recuerdo que hubo una, una vez que tuvieron que cancelar el partido porque decían que había bombas y demás, un tema también de narco, que fue afuera, que cancelaron el partido y demás, pero en realidad son como los antecedentes que tenemos. Desde el punto de vista familiar me parece que, igual ahora lo vamos a ver, el tema de las sanciones, pues es un tema que a mí no me genera, ni me blinda, ni me da seguridad, ni me da tranquilidad como familia, este, como, madre de, como madre de familia. Entonces, igual desde el tema legal, pues no me parece que hayan sido las sanciones que, que permitan un, un, una cuestión de justicia, ¿no? Y este, pues voy a hacer un paréntesis porque ven que me estoy moviendo y si quiero aclarar, no vengo manejando porque no voy haciendo este, no vengo manejando, pero bueno, este, te, por cuestiones de, de, de tiempo y de trabajo, estoy, estoy en movimiento. No, no. Este, cierro paréntesis, y, este, y bueno, pues si quieren platicamos ahora con Evelyn, que, que es la experta, rebotamos esta parte de, de cómo desde el punto de vista psicológico, sociológico, eh, también, también empieza a haber una afectación, al, al, algo que genera, pues el, el, el qué emociones o qué sentimientos se generan derivado de este tipo de situaciones, de esta barbarie tan horrible, de verdad, que, que, que vivimos este fin de semana.
0: Exacto, Evelyn, eh, gracias por, por aceptar la, la invitación. Obviamente, tanto Juan como, como Aceret, pues te vamos a estar bombardeando de preguntas, pero yo quiero, yo quiero empezar. Eh, ¿Qué puede detonar en la gente, más allá de que la psicología de masas famosa, ¿no? que yo a lo mejor me empodero y me mezclo entre toda la barbarie y puedo mimetizarme y puedo obviamente llegar a ese tipo de, de, de situaciones. Sí. Pero tanta ruindad, Evelyn, tanta situación de crueldad, por más que estemos alrededor y que me pueda sentir como entre, entre amigos, ¿no? Entre, en, esa, en esa masa, y me pueda confundir, pero ¿a qué grado llegamos ¿Y qué reflejo de la sociedad se, se puede mostrar con tanta crueldad y con tanta ruindad?
3: Sí, pues mira, primero que nada, mucho, muchísimas gracias a los tres por este, invitarme al programa y pues muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Ahora sí, el primer paréntesis es que no fue un comportamiento de masas. Oh, o sea, parecía a simple vista un comportamiento de masas, pero en realidad yo me puse a ver infinidad de videos ay, con todo el dolor de mi corazón porque de verdad están muy, muy fuertes las imágenes. Pero a ese grado, como tú lo comentas, no es un grado al que se lleva un comportamiento de masas. Eso ya era algo que refleja exactamente nuestra sociedad de cómo estamos. A la sociedad nos falta muchísimo educación, inteligencia emocional. Nadie nos enseña cómo ser este, cómo podemos expresar nuestras emociones más bien. Siempre es como los niños no lloran, este las niñas lloran mucho, las niñas hablan de más y siempre es como que, "Ah, no, no te puedes enojar por esto. Ah, no, no, es por eso sí, pero por esto no te puedes enojar. Por eso sí puedes sentir tristeza, pero por esto no puedes sentir tristeza." Entonces vivimos constantemente y en una sociedad que todavía es machista, por eso los niños no lloran, en una sociedad que sigue todavía pues sí, avanzando, pero avanzando muy poco a paso lento y lamentablemente es la típica una buena nalgada soluciona todo. Y volvemos al estamos tratando de resolver un problema con violencia. Entonces, es algo con lo que yo trabajo mucho con los papás, de que sí, yo entiendo que te desesperas, yo entiendo que la nalgada va a ser una, un resultado más rápido del que yo te estoy proponiendo que va a durar una semana, por ejemplo, o dos semanas, y va a ser a tu hijo más independiente. No. Eh, pero pues no, ellos es como, no, 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 con una nalgada y, y, y lo que más me da cosa a veces es que escucho a las personas decir, que lo tenemos bien normalizado, la violencia, aunque sea en una nalgada, la tenemos bien normalizada. Sí. Que, no, a mí me golpearon y yo estoy muy bien.
0: ¡Oh! La chancla famosa.
3: Ajá, sí, 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 sí. Y para mí es como, um, yo no creo que estés bien emocionalmente. O sea, yo siento que aprendiste a tenerle miedo a la autoridad, no a expresarte como deberías de expresarte con la autoridad. Siento que empezaste a tener miedo a tus papás en lugar de poder expresarle a tus papás algún miedo que tú tuvieras, mejor te quedabas callado o algún problema que tú tuvieras, mejor te quedabas callado porque me van a golpear. No es que en realidad estemos bien o no es que en realidad nos haya servido, sino que pues aprendimos a vivir con eso y aprendimos a normalizar que eso estaba bien. Entonces, ¿qué pasa cuando una situación llega a este grado? Y luego le mezclamos alcohol, porque pues obviamente en los estadios nos venden alcohol, nos venden sustancias y el alcohol nos hace que nuestra testosterona porque hombres y mujeres aquí ni, ni voy a hablar de género porque todos tenemos testosterona y a todos nos desinhibe el alcohol y todos vamos a hacer cosas de las que después nos podamos arrepentir por el alcohol. No es justificación tampoco para la violencia que se vivió en ese día. Yo todavía estoy muy impresionada, pero vuelvo a lo mismo va por el lado de que no tenemos inteligencia emocional.
0: Ok, o sea, pero, pero ahorita te paso el micrófono, Juan, no, para que hagas tú la, tu pregunta, pero para mí ahorita me, me queda esta reflexión interesante de que no es necesariamente una situación de masa si no estamos en ese, en ese foro, cosa que yo pensaba, no, yo ahorita me, me sacas de ese, de ese error, pero adelante, Juan, vamos contigo.
1: Sí, me parece muy, muy interesante la, la explicación que nos has dado Evelyn y, y sobre todo entendiendo, eh, bueno, tratando de entender este comportamiento, ¿no? Que no es la primera vez que pasa, pero ahí yo me quedo con algo que tú dices, eh, comentabas que, que estamos eh, mal porque estamos aprendiendo a vivir con un miedo, eh, aprendemos a vivir con la violencia, entonces, eh, me parece entonces que con eso que nos comentas, pues esto que pasó el sábado fue en Querétaro, eh, la siguiente semana puede ser <ríe> en otro Ajá. estadio y después va a ser en la calle, ¿no? Después va a ser en… Sí. entonces es, es preocupante esto, ¿no? O sea, esa, esa malformación que estamos teniendo.
3: Sí, o sea, es bien preocupante. Yo la verdad sí estoy… Eh, estos, estos días que he estado hablando con colegas de, oigan, o sea, esto… porque yo tampoco lo había vivido, y de verdad fue un shock para nosotros y más porque la psicología sigue siendo un tabú. Entonces la gente no es como que va a decir, ay, pues es que voy a ir a terapia a resolver mis problemas que tengo, este, hablarlo con alguien, aprender inteligencia emocional, aprender que, que sí, que me puedo enojar, que puedo expresar agresividad, pero que no me voy a ir a los golpes. Entonces sí es bien preocupante, sí da miedo porque... Yo no lo puedo asegurar, pero sí es algo que puede volver a pasar. Estamos... Totalmente. O sea, es algo que puede volver a pasar en el estadio. Y digo, pasa en México, lamentablemente vivimos en un país de que hay 10 feminicidios al día, que hay violencia a la vuelta de la esquina. Yo cada que me levanto veo las las noticias en redes sociales y siempre hay un caso de algo, algo pasó, o sea, o balasearon a alguien, o alguien falleció, o ya lo asesinaron, o ya se perdió, ya lo secuestraron, siempre, siempre hay algo, entonces, lamentablemente, y a lo que yo vi en los videos, que era lo que comentábamos de las masas, es que estuvo muy planeado, Eso. o sí. sea, muchas, muchas personas comentaban de que es que a mí me quitaron hasta la sudadera, no me dejaron entrar con la sudadera, pero del otro lado venían con palos y venían con armas y venían con picayelos y traían navajas. O sea, entonces, ¿cómo estuvo ahí la seguridad? O sea, para unos sí hubo mucha seguridad y para otros no. O sea, eso es lo que está ahí medio... Medio tri tricky, pero pues uno no va a saber porque uno no lo vivió, uno no estaba allá. Yo no sé si los que me dicen, ay, no me dejaron entrar con sudaderas. estén diciendo la verdad o, o no, pero es algo que también se ve en los videos. Y luego también. Aquí. la Mande. Ajá.
2: Perdóname, perdóname, ah. es que justamente tocas un punto muy importante que en algún momento ya también se había buscado, que era el tema de la seguridad previa a entrar a los estadios, el sí. tema de las barras. Eh, yo igual, bueno, me parece muy interesante el tema de que esto sea una, una cuestión conductual que ha ido evolucionando, bueno, involucionando, involucionando. Eh, este eh, porque, porque en realidad entonces son, 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 son niños atrapados en un cuerpo de adulto, incapaces de gestionar sus propias emociones, y entonces todo lo quieren arreglar a golpes porque ellos aprendieron a resolver sus problemáticas a través de los golpes, y, 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 y ya en bola, pues ni quien me vea, que esa es la otra cosa. Eh, o sea, mi tema aquí, que son dos preguntas que yo tenía, es el tema del anonimato. El tema del anonimato mezclado con el alcohol, sustancias, adrenalina y, 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 y un sentimiento de fanatismo. O sea, ¿a dónde nos lleva? Porque esto es un parte de fútbol. Nosotros hablamos de fútbol. Pero en cualquier área de la sociedad te vas a dar cuenta que, que por eso una de las líneas de investigación incluso apuntaba a temas de narcotráfico, porque por, por la violencia y la hazaña con la, que, con, con la que atacan, se atacan entre ellos, ¿no? Entonces, es, es, es un reflejo, pero mi pregunta va justamente a este, este tema. En masa, la influencia del anonimato. ¿Qué, qué tan importante es, uno? Y dos, eh, la otra pregunta es, qué onda con la seguridad, porque esa es una de las medidas que yo no vi en ninguna resolución, o sea, yo no vi que hablaran respecto a la seguridad que tenemos eh, como fanáticos del fútbol, como familias, como participantes de alguna cuestión deportiva ajena al fútbol, qué seguridad tenemos de acudir a cualquier evento. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, qué, eh, eh, psicológicamente, cómo va a pegar ¿Qué consideras que va a pasar entre el anonimato de los que van dentro de una barra y entre los que quieren disfrutar de un evento y no pueden? ¿Qué sensación queda después de estos eventos?
3: Fíjate que tienes ahí un muy, muy buen punto y quedan dos sensaciones que normalmente se ven mucho cuando pasan estas cosas, eh, digo, en mi país nada más, que es lo que yo he visto, que están unos que dicen, yo ya no más, yo ya no me acerco, yo ya no nada, y otros que minimizan porque tenemos normalizada la violencia y que dicen, ay, X, la próxima van a poner más seguridad y todo va a estar bien. Sí. O, ay, se les va a olvidar a los tres días y no pasa nada. Nos van a poner un ratito en pausa y ya después nos vamos a volver a regresar y va, todo va a estar normal. Y hay muchos comentarios de eso y yo estoy así de, ¡Ah! por, o sea, es, pero es eso, es que tenemos. Y yo, yo la verdad, cuando empezaron a salir las sanciones, yo hasta dije, mmm, ya sabía. Ya sabía que no iban a haber sanciones, o sea, no que, no catastróficas, pero una sanción que, que te haga entender, que, que sepas que esa es la consecuencia. Y la consecuencia te tiene que calar, te tiene que do, no doler, pero sí tienes que decir como hoy, oye, espérame para pensarla dos veces antes de volver a hacer las cosas, que es algo de lo que se habla mucho en disciplina positiva con los niños y con los papás de los niños. Ok, ah, el niño no quiere comer, ah, está bien, que no coma, le va a dar hambre, entonces, para la próxima vas a ver que tiene un horario de comida, entonces va a tener que comer a esa hora porque si no le va a dar hambre. Ah, no recontó los juguetes, bueno, los juguetes van a pasar, no sé, al cuarto de lavabo y no se van a poder usar porque no los guardó donde estaba. O sea, la consecuencia es que de verdad haya algo que diga el niño, ay, no lo voy a volver a hacer para que se haga, eh, pues, el hábito, pues, de si la familia, por ejemplo, que había un caso que me decía una mamá, es que el niño no quiere comer o le tengo que pegar porque si no, no come. Que les digo que tenemos bien normalizado la nalgada. Entonces, para mí era como, pues, es que si no comes porque no tiene hambre, o sea, cuando le dé hambre va a comer. Y me decían, no, es que aquí tiene que comer a cierta hora. Ah, bueno, entonces para que el niño coma a cierta hora, tiene que quedarse sin comer para que le dé hambre y se espere a la siguiente hora para comer, para que así ya no, o sea, ya no pueda decir, ah, pues de todas maneras, pues si digo que no tengo hambre, a los cinco minutos mi mamá me va a dar, porque también estamos pero, acostumbrados. ¿Eh? A eso. Sí, Ajá, sí, es que tú, estamos
2: acostumbrados a, a una sanción, pero una sanción negativa, pero en este caso, por ejemplo, Ajá. ¿qué podemos hacer como una acción positiva? para fomentar lo que sí queremos en un estadio o en un evento de fútbol? O sea, ¿qué es lo que sí debiera haber sucedido? ¿Qué, qué tipo de, pues, de consecuencias eh, sociales uh -huh. o reglas debemos establecer como, o se debió haber establecido, como, no como un castigo, sino uh -huh. justamente como una medida de prevención para de evitar prevención. futuras
3: tragedias? Pues primero que nada, lo de la seguridad. Eso es de cajón. O sea, que la seguridad hubiera estado bien para los dos equipos. Porque también se miraba que la seguridad fue la que abrió las rejas. La seguridad estaba como, ay, yo no existo. Yo me tapo los oídos. Yo no veo nada. Entonces, ahí no te está dando seguridad a ti para que lo vuelvas a hacer o para que lo quieras volver a hacer. Entonces, una es que haya seguridad, pero pues seguridad bien. O sea, que sepas que vas a estar protegido. Este, la siguiente... Las ventas de alcohol, ¿por qué nos van a dar drogas si es un evento familiar? Sí, yo entiendo que somos mexicanos y que nos gusta la pachanga, que nos gusta tomar y que esto y que el otro. Pero el alcohol en exceso hace daño y hay índices de que el alcohol es la peor droga porque son, pasan más accidentes cuando la gente trae alcohol enzima, uh, golpean, se vuelven más agresores, o sea, de todo hay con el alcohol. Entonces, no más ventas de alcohol adentro de los estadios. Sí, dime. Es,
0: es que ahí, fíjate, que ahí precisamente me brinco al tema de las sanciones, ¿no? y ahí para también pasarle la pelota a Juan. Cuando ves el análisis de la federación y pone eh, un millón y medio de pesos como sanción, la parte de que no se eliminan las barras, la parte de que suspenden a los directivos, entre ellos a Adolfo Ríos, que Juan lo, lo, lo conoce ya de muchos años, y de pronto, como dices, la sanción, no ya aquí tratando de aterrizarlo en lo que nos comentabas de las sanciones, versus la realidad, y que al final no se tocan los puntos que obviamente van a trascender, que es la parte de, de, del dinero, que es alcohol, que es la parte naturalmente de invertir en más temas de seguridad, uh -huh. que es la parte precisamente de las barras y todo lo que implican. Ahí, uh -huh. ahí a reserva de lo, que, de lo que me complemente Juan, me parece que al final la sanción simplemente se queda pues como en una mal, una, un, una, más, una nalgada, no, así uh -huh. recogiendo lo que tú dices, como no lo vuelvas a hacer uh -huh. y, y, y no pasa nada. No sé, Juan, y para que me complementes antes de pasarle la pelota a Evelyn. Uh -huh. Sí,
1: eh, sería, pero una nalgada al que no se la debieron haber dado, ¿no? Exacto, y al que, sí. al que realmente le correspondía no se la dan, ¿no? Porque, sí. y, y esto regresándome al tema de las sanciones, o sea, a los directivos los van a sancionar cinco años, ¿no? Cuando, cuando se ve claramente en los videos, como bien dices, Adolfo Ríos, bajando del palco, este, llegando a la cancha, tratando, de, obviamente no iba a poder hacer algo porque en, en ese momento ya era algo totalmente fuera de control, pero ves la cara del tipo, ¿no? Que está preocupado, que, que, que no quiere ver este, que su equipo termine, no, no quiere ver que pase eso con la gente. Y, y a, los, a, a la gente de las barras, los van a, o sea, simplemente va a ser el castigo de no puedes volver a entrar aquí en tres años y, y no vas a poder ir de visitante. O sea, eso es, es ridículo. Entonces, eh, es, me parece que sí es la nalgada, pero la, al que no se le tenías que haber dado, ¿no? Entonces, creo que ahí... Eh, cuando la Federación tenía esa oportunidad de, de ser ejemplar con la sanción, de tratar de cortar de tajo con este tipo de situaciones, no lo hace. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos, a, qué es lo que va a pasar con esto? Pues que nada más se va a consecuentar. Aquí, como decía, como decía este Evelyn, no es todo el rato nada más es de, pues sí, nos vamos a estar en paz un ratito y al rato regresamos. Así lo veo yo. Sí.
3: Y es que así, así siento que yo también que va a pasar. ¿Por qué? Porque la realidad de que esto se resuelva está en la educación de los mexicanos. O sea, en realidad no hay algo preventivo que podamos hacer más que poner la seguridad y no vender alcohol. Pero de ahí, pues de todas maneras se pueden agarrar a golpes si no traen algo resuelto, <ríe> si no trabajan sus emociones como deben de trabajarlas, de todas maneras va a haber violencia, aunque pues no les den alcohol, porque es algo que ya traemos bien interiorizado de, pues es que, pues si tú me agredes yo te voy a agredir y aquí nos vamos a dar y a ver quién resiste más. Claro. Y... Y pues no, no es así, o sea, tú sí, puedes no es, decirle... no es de
0: resistencia, y ahí Ajá. para pasarte a ti a hacer el tema, por ejemplo, y, y, a, y aplaudimos, ¿no? Desde el programa aplaudimos la actitud y la, digamos, fuerza con la que Chivas sale en el comunicado ah. y dice un clásico sin colores, de manera orgánica, sin que me lo tenga que imponer la federación, que debió haber sido lo correcto, etcétera, etcétera, pero ahí la parte, digamos orgánica, bien hecha por parte de, de Chivas, ¿no? Eh, y que pues ahí queda la, la, la constancia, ¿no? De que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Aceret, para que después ya regresemos con Evelyn ya para, para ir cerrando esta, esta plática.
2: Claro, de hecho es que el tema de la sanción me parece, nada más para cerrar ese tema, es que como bien dice Juan, le vas a dar una nalgada quién sabe quién, porque además el tema de las barras pues va a seguir entrando todos, porque nadie las tiene registradas, o sea, en realidad nadie sabe quién forma parte de las barras, a veces ni los propios equipos, y entonces seguimos en el tema de formar parte del anonimato de esa masa, este, y, y, y me parece que eso es en realidad lo preocupante, no importa que ahorita ya le quieran, ya quieran tapar el, el pozo, el niño ya está ahogado, hay sí. muertos, aunque no sí. se haya reconocido, y no lo quieran reconocer, y eso es, eso es lo de menos, ¿no? O sea, ya si lo dicen o no lo dicen, no importa, porque todos lo vimos. Y eso es innegable. Pero bueno, eh, respecto al tema de Chivas y América, me parece es que, es, que ese es el fair play. O sea, eh, en realidad es algo que no debiéramos estar hablando. En realidad es algo que se debió haber hecho hace años, el tener afiliados como tal y uh -huh. tener registros de la gente que forma parte de tus, de tus barras o de tus equipos de animación me parece que además eh, eh, es, es, si, si se le fomenta a los niños desde, desde pequeños el tema de, de aprender a ganar y perder, en tema de porras, debiéramos, o sea, lo debiéramos tener súper claro, ¿no? Lo hacemos incluso en los clásicos de Chivas América, nos damos con todo en los memes y lo seguiremos dando, pero va a ser con mucho respeto y a la distancia, este, amiguitos.
3: Entonces,
2: Totalmente. Pero... Pero, pero es, es, es pasar de la, del dicho al hecho. Y esa es la, la diferencia, el, el, el cuando puedes diferenciar que aún puedes burlarte del contrario porque perdió con respeto, a, a, a llegar a la agresión o a la violencia. Me parece muy buena medida, me parece algo que ya se intentó en otras ocasiones, ojalá esta vez, que sea por iniciativa de los clubes, que no fue por la federación, ni mucho menos por el tema de la Liga, pero que sea una buena iniciativa y que realmente se demuestre que los buenos, porque es una cosa que siempre digo y a lo mejor suena utópico y todo el mundo me tacha de, ay, qué bonito, ¿no? Pero en realidad me gustaría que en algún punto de la vida pudiéramos no hablar de estos temas, porque no, no, no hay cabida para hablar de estos temas, pero que además eh, justamente fuera un tema de, de hablar del fútbol, lo que hemos hablado, de la quiniela, los los partidos, según, o sea, y no volver a tocar este tema porque, porque es doloroso, pero porque es un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos, como ya dijeron. ¿no? Entonces, muy buena medida. Eh, espero que no sea tardía, espero que haya réplica eh, y espero que, que ganen mis chivas, por supuesto, porque no voy a dejar de decirlo. <risa> este... ahorita, ahorita vamos a la
0: quiniela, claro que sí.
2: Y, 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 y Evelyn, aprovecho para agradecerte tu, tu, tu participación y el apoyo que, que nos brindas. Este, en aclarar estos, est estos puntos que vemos desde otra perspectiva. Muchas mm. gracias.
3: Muchas gracias.
2: Efectivamente,
0: hecho, Evelyn, por favor, ah, ya para, para cerrar, para, para... ahora sí que ya vámonos con tu mensaje, no ya para que, obviamente, agradecerte el tiempo que nos regalaste. Obviamente, ya esta es tu casa. Para cualquier ah, tema vamos a estarte eh, interrumpiendo seguramente. Y pues algo que nos quieras dejar ya de cierre. Adelante.
3: Sí, pues, de hecho comentaba ahorita de la, sobre las sanciones, ya también como cierre. Sí o sí, también las sanciones para las la, que hizo Chivas. Pero imagínense la sanción de las que hicieron, que ni siquiera son sanciones. Cómo las va a ver la persona que violentó, eh, que dice, ah, ok, pues de todas maneras voy a regresar en tres meses. O sea, puedo volver a violentar, pues. O sea, es muy fuerte y de hecho es lo que quiero que quede como de reflexión de que no podemos seguir, aunque suene cliché, uh, queriendo arreglar violencia con más violencia, tenemos que poner consecuencias, o sea, irnos contra el Estado, contra el gobierno, contra los que nos tengamos que ir para que pongan consecuencias a los que deben de ponerles las consecuencias y no querer de, ay, sí, mira, sana, sana colita de rana, ya, ya pasó, ya pasó. No, o sea, hay que, y más que nada, ir, interiorizarnos nosotros mismos, qué es lo que tengo mal, por qué estoy actuando de esta manera, cómo me puedo expresar, a quién puedo acudir, si necesito ir a terapia, la terapia no es para locos, ya nos quitemos ese tabú, por favor. Si tienen algún problema emocional, pueden ir a terapia y como dijo Aceret, eran niños atrapados en cuerpos de adultos que no sabían cómo pues, reaccionar a sus emociones Además de que pudo haber sido planeado, además de que pudo haber mucha corrupción de por medio, que eso también claro. pues, tiene mucho que ver. Pero, pues sí, es más que nada un llamado a la acción de que estamos aquí y que tenemos que sanar nuestra salud mental y educarnos más como sociedad.
0: Y pues, ya. Clarísimo. Te uh -huh. Agradezco mucho, no, Gracias a ustedes. Y abierta, obviamente, está a tres toques es tu casa. Muchas, muchas gracias, gracias y nos vemos a la siguiente.
3: Gracias
2: hasta Muchas luego. Gracias
0: Evelyn. Pues listo Juan haceret ya para darle continuidad al, al programa vamos no con lo que ahora sí que también podemos criticar de alguna manera no que no se suspenda el torneo solamente suspendieron algunos partidos pero bueno obviamente el, el interés eh, comercial me parece que Quedó muy claro ¿no? que es prioridad para, para la federación, pero bueno, vamos, eh, mi querido Juan, te paso el micrófono para que veamos el tema de la quiniela. Adelante.
1: Sí, pues muchas gracias, Cris. Una, una jornada pues bastante eh, deslucida y bastante triste por esto que pasa, ¿no? No, no se logra concluir. Por ahí este, quedaron tres partidos pendientes, solo se jugaron... Eh, los partidos de viernes y sábado y eh, los demás pues eh, se van a posponer aún no hay fecha definida pero sí coincido contigo creo que pues eh, por lo menos debió, estaba, debieron haberse jugado no sé, parar una o dos semanas el torneo, pero pues como bien lo dices, los intereses comerciales son más fuertes, entonces pues no no podemos parar entonces, pues bueno con, con, con el total de de este, cinco partidos que se jugaron, perdón, quedando pendientes tres. Eh, por, ahí ten, por ahí tenemos este que Oscar, nuevamente, pues hasta ahora va eh, en, punteando con cuatro puntos que logró. Nuestro invitado, eh, que fue Antonio, tuvo por ahí tres puntos, Daniel también. Y lo que hemos venido mencionando, ¿no? Con hace que ahí viene viene de, de con todo, también hace tres puntos y pues miren, ya, ya está ahí muy cerca de... Tanto de Cristian como mío ya está en 16 puntos. Cristian por ahí suma uno. Eh, y yo, bueno, pues hasta ahorita con los partidos que van, pues no llevo ningún punto, ¿no? Entonces, este de lágrima mi, mi actuación. Esperemos que con los que quedan pendientes, pues por ahí pueda rascar un puntito.
0: exacto
1: Y bueno, pues pasando a, 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 este, a, la, a la jornada 10, eh, pues por ahí como lo, lo mencionabas, este, Oscar no... No, no pudo estar con nosotros, no nos mandó su piñela eh, también, bueno, él le tocaba la parte del invitado, entonces esta semana no, no tendremos invitados, pero bueno, pasando a la parte que, que, que es la que nos interesa, que es el fútbol, y que creo yo que deberíamos de estar hablando más de esto que de lo que pasó, ¿no? Porque, eh, si ustedes pueden ver, aquí hay partidos bien interesantes, ¿no? Hay, hay tres partidos que para mí me parecen unos partidos eh, súper buenos, como es el de León Tigres, el Cruz Azul Pumas y el Chivas América, obviamente, uh -huh. ¿no? Y, y no, o sea, realmente esto como que eh, no, no es el tema central debido a, a, a la violencia que se vivió, pero bueno, pues tratemos de, de hablar de, de, de un poco de estos, de estos partidos. Y bueno, pues vamos a, a empezar ahí con, con Aceret, ¿no? Que todos ya sabemos públicamente su amor por Chivas, eh, cosa que me celebro y me parece muy bien. Pero, ¿realmente crees que, que, que Chivas eh, exhiba a la América más de lo que ya está? ¿Que, ¿Que aproveche esa situación de jugar contra el colero general?
2: Me gustaría que lo hiciera, como siempre, que el nivel de Chivas, nada más. Pero, ¿sabes qué? El, me, me preocupa el tema de que, de que no se va a jugar al fútbol por guardar las formas por estos eventos. Entonces, al estar tan sucio el ambiente, tan opaco, tampoco creo que se vea un buen nivel de fútbol. Se van a cuidar mucho las formas. Y cuando uno cuida mucho las formas, no juega, porque estás pendiente de cuidar las formas. Entonces eh, aplaudo el tema de la convocatoria que realizan de ir vestidos en blanco y demás hasta ahí no creo que luzca este partido como en otras ocasiones y tampoco creo que se van a gloria Chivas cuando goleamos o podríamos hacerlo porque, porque estamos, en el, estamos en el punto de ni tampoco creo que, que, que América este, con, el cambio de, con el cambio de director técnico se luzca porque están en una transición propia, porque, porque la verdad es que esto afectó a todo el mundo. Entonces, en ese aspecto yo eh, espero lo mejor, pero me preparo para, eh, para un partido que no va a ser un buen
1: espectáculo. Así es. Y Cris, eh, justamente hablando de, de lo que mencionaba ahorita hace de, de, bueno, ya se fue Solari, que era lo que mucha gente pedía gritos, llega el interino, pero tú realmente viste algún cambio, o sea, realmente ves algún cambio en el América. Eh, ¿Crees que ya prácticamente estén dando por finiquitado este torneo y, y ya prácticamente lo estén entregando?
0: Sí, yo creo que en lo, en lo general el torneo ya está totalmente perdido. Me parece que esta, este partido de, de Chivas puede un poquito como ser un envío anímico, ¿no? Para decir a ver si podemos hacer algo diferente. Como decíamos en el otro programa, no es tanta la diferencia para llegar al 12, pero después de lo que hemos visto con y sin Solari, el equipo está prácticamente muerto y solo un milagro los lo
1: resucitaría. Perfecto. Y bueno, me quedo contigo, Cris, para analizar todos los partidos que mencionábamos, que es el, 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 el de Cruz Azul contra, contra Pumas, ¿no? Dos equipos que últimamente han tenido por ahí una rivalidad muy fuerte, incluso en finales. Eh, entonces, y, y que ahora en este momento están bien, están en este torneo con sus altibajos como todos, pero están en los primeros lugares. Aquí, bueno, este, tu resultado va a punta a Cruz Azul, pero mm. pues a mí me eh, eh, lo que recuerdo de los últimos partidos es que Puma siempre le da dolores de cabeza a Cruz Azul, ¿no? Cris, o sea, no, no crees que, que tenga alguna oportunidad.
0: Mira, yo creo que Cruz Azul tiene que aprovechar este, este partido para retomar el, el curso. De lo contrario, van a venir otra vez todos los fantasmas y si no aprovechan, y sobre todo con los partidos que han tenido tan, tan complicados las últimas semanas, me parece que tienen forma de, de darle un susto a los Pumas, de ubicarlos en la realidad. Así es que por eso yo apunté para que vayan y saquen el partido, ¿no? Los Chemos.
1: Ok. Y, y hacer también de este partido, bueno, por ahí, pues eh, Cruz Azul en su último partido de local, cae ante, ante Puebla, no viéndose nada bien. Y, y bueno, pues aquí está otro partido difícil, ¿no? Con Pumas, que como lo hemos comentado, siempre es un equipo que se, le, que se le complica a Cruz Azul. Y me parece que Cruz Azul, pues, no, no termina de, 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 de estirar, ¿no? Porque tiene ahí estas bajas. Entonces, eh, yo creo que eh, va a ser un partido bien parejo. Pero eh, ¿tú crees que, que eh, si Puma llega a triunfar esto podría desencadenar una crisis en Cruz Azul?
2: No, no, yo creo que, que Cruz Azul ya pasó su crisis, eh, sigue igual en transición. Eh, ah. Me parece que, que, que aquí va a ser un equipo, un partido eh, cerrado. Esa es, es, es la palabra para mí. O sea, es, es justamente porque se les, no es que se les complique, pero los dos tienen estilos. Pues relativamente parecidos, ¿no? Entonces, me parece que, y por eso puse el empate, porque va a ser un partido atractivo, es un partido local, además, porque los pues, de la Ciudad de México, porras muy fuertes también, grupos de afición muy fuertes, entonces también es un partido que nos invita, porque además la porra de Pumas... Siempre ha tenido también por el tema de los jóvenes eh, mucho este, esta influencia de las barras argentinas y, y, y también el tema de, de Cruz Azul en los últimos años ha crecido mucho el tema de barras, entonces ahí me parece que, que el ambiente no va a ser tan propicio como en otras ocasiones, pero me parece que futbolísticamente también van a dar un buen espectáculo este, a, a, nivel, a nivel cancha. De cualquier forma, para mí eh, no me podría casar con uno y con otro porque se le complica el Cruz Azul con Pumas y, y, y Pumas, pues tampoco anda mal. O sea, entonces eh, igual que en el caso de, de León Tigres, son de esos partidos que son esos partidos que sabes que va a haber un buen nivel de fútbol, que va a haber entrega de ambos partidos, este y, y, y que, que podemos podemos es, esperar. Un buen un, un buen nivel eso es esa es la, la palabra un buen nivel
1: okay. eh, justo ahí eh, iba era el, el, el siguiente partido eh, que íbamos a tocar y bueno pues tú en, en, en alguna ocasión comentaste tu, tu, tu este eh, bueno que con...
2: amor por guiñac
1: no tu, y por el piojo ah. no ahí por tanto ah. por guiñac como por el piojo no entonces Aquí este, la, la pregunta es este Tigres es ya una realidad León es un buen parámetro, ¿crees que realmente eh, eh, Pueda Tigres irle a pegar a León A su casa?
2: Sí, sí, es que es que El, el, el tema con Tigres es que es un, es un equipo consolidado Tienen un líder dentro de la cancha este, Pero también el tema Con León es que es un equipo que ha sido Constante, entonces Esa, esa es la parte que me, que me, que me Permite ver que eh, en el caso de Tigres, no necesitan un director técnico de una manera eh, tan prioritaria como en otros equipos, porque ellos tienen un liderazgo muy claro dentro de la cancha, ¿no? Entonces, y en el caso de León, pues el León es, es, es un equipo muy estable. Es, eh, ha sido muy estable durante, toda la, durante todo el torneo.
1: Perfecto. Y, y para cerrar, Chris, ya nada más este justamente hablando de este partido y, y en base a lo que comenta Aceret, sí, creo que todos venimos viendo cómo, cómo ha mejorado Tigres, pero enfrente está León, ¿no? Que es uno de los equipos que en los últimos torneos por ahí ha sido de los más fuertes. Recuerdo perfecto que tú en alguna torneo hasta dijiste en la jornada 4 ya denle el título a León, ¿no? Entonces, este eh, tú realmente ves esa... esa eh, Posibilidad de que Tigres vaya y, y con toda esta mejoría que ha demostrado vaya y le pega a León en casa.
0: Mira, yo le puse a León por mi formato de, de, de jugar a lo local, pero la verdad es que yo creo que y eso ya no pudimos hablar en este programa, lo haremos en el siguiente. Pero bueno, digo que va a estar ahí Tomás Boy, ¿no? Desde arriba checando que, que puedan sacar el triunfo los Tigres. Yo puse este resultado pues antes de, de, la, de la terrible pérdida y la terrible noticia, pero bueno, no sí, respetando claro. naturalmente a León, que pues ayer le dieron un baile en Estados Unidos fenomenal, ¿no? Entonces habrá que, habrá que esperar.
1: Perfecto. Listo, pues con esto cerramos el tema de la quiniera, mi buen Cris. Pues muchas gracias
0: otra vez eh, un programa especial, la verdad es que estamos consternados todavía vale, valía la pena tener este rebote por eso invitamos a, a Evelyn muchas gracias a todos los que nos siguen denos like, vean el especial de la entrevista de Aceret con Tavo Valdés, que está buenísima, muchas gracias por sus comentarios y todo el feedback que hemos recibido, nos vemos a la siguiente, ánimo
2: Bye